0: kita pada pagi hari ini tadi eh, barangkali sudah disampaikan oleh Pak Kodir sekilas karena materinya memang berkaitan dengan pengujian benih ya jadi sebelum dilakukan pengujian benih kan pada awalnya dilakukan jelas eh, di ya dalam konteks produksi benih ya yang komersil ya tadi produknya komersil konteksnya setelah di, dipanen maka E, akan masuk ke prosesi dan kemarin sudah disampaikan juga di kuliah Kemudian e, beberapa tahap sebelum dilakukan pengemasan tentunya benih tersebut Karena produk ini adalah produk komersil maka wajib dilakukan yang namanya pengujian benih e, Sehingga nanti akan muncul identitas benih e, Identitas benihnya e, akan ada di sertifikat tentunya Ya sertifikatnya. Apa saja keterangannya? Dari sudah disampaikan oleh Pak Pandir, baik itu pengujian e, dari pengujian rutin maupun pengujian khusus. Ya. Nah, salah satu pengujian rutin adalah e, analisis kemurnian benih. Nah, kalau beberapa waktu lalu sebelum UTS, anda disampaikan materi penetapan kadar air. Nah, itu juga menjadi salah satu pengujian rutin, ya. Karena nanti harus ada keterangan, berapa sih kadar air uh, maksimal yang uh, tertera di sertifikat tersebut, di label tersebut. Ya? Karena harus memenuhi ketentuan, segala kita harus sesuai dengan ketentuannya berapa. Masing-masing komoditi -masing akan berbeda, masing-masing benih akan berbeda. Nah, setelah ditetapkan kadar air, biarkan, uh, jadi uh, alur perpikirannya begini. nanti kalau anda akan, bela akan belajar langsung ataupun anda akan uh, praktik langsung sebetulnya ketika ada PKL ya kalau PKLnya di Balai Pengujian eh, apa namanya BPSB Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih uh, karena ada beberapa nanti konsennya di uh, Pengujian Benih. Nah begitu Benih, itu benih uh, akan diuji maka akan dilakukan apa pengambilan contoh ya. pengambilan contoh dulu. Pengambilan contoh apa? Contoh kirim oleh si produsen akan eh, contoh kirim, sorry, berkrim. Eh, salah sebut ya. Contoh kirim. Nah, contoh kirim harus betul-betul di, disampaikan oleh produsen. Kalau memang produsen yang ini eh, belum tersertifikasi mandiri, alias belum bisa eh, men-sertifikasi produknya sendiri, benihnya sendiri, maka biasanya akan berhubungan dengan BPSB. Jadi contoh kirimnya ini akan dikirim ke BPSB. Nah, Anda sudah tahu bagaimana mengambil contoh kirim. Kemarin di pertemuan pertama sudah disampaikan ada alat yang memang digunakan untuk mengambil contoh. Nah, dari contoh komposit, contoh primer, menjadi contoh kirim. Kemarin pakai apa alatnya? Ada yang tahu? Waktu di pertemuan pertama? Alatnya apa namanya untuk mengambil contoh? benih stick dryer, stick dryer yang panjang itu ya eh, digunakan biasanya perusahaan benih akan menggunakan itu ya. sehingga dapatlah contoh kirim nah, contoh kirim ini jumlahnya akan berbeda jumlah itu dalam arti eh, berapa bobotnya yang dikirimkan ke BPSP ya tergantung benihnya seperti padi misalnya 700 gram atau biasanya dikirimnya 1 kilo, kemudian jagung harus berapa kilo nanti, atau berapa gram kalau benih-benih hortikultura yang kecil harus berapa gram nanti contoh kirinya ada ketentuannya berdasarkan lista. ya. contoh kirimnya berapa nah, begitu sampai di BPSB, masuklah ke lab untuk diuji nah, pengujian rutin nah, apa saja pengujian rutin ya tadi, biasanya begitu masuk ke lab contoh kirim tadi, akan e, ditetapkan dulu kadar airnya supaya apa? Biasanya di, di, di tahap awal adalah menetapkan kadar air. Kenapa? Supaya tidak e, apa ya namanya supaya benihnya ini masih mencerminkan kondisi awal Jadi kadar airnya masih tidak tidak e, akan bertambah nanti karena memungkinkan kalau disimpan dulu kan bakal bertambah atau dilakukan tahapan yang berikutnya nanti ya Kemungkinan akan bertambah kadar air nah, Ini kan tidak bagus Akhirnya akan dilakukan penerapan kadar air Nah, setelah ditetapkan Kadar airnya, maka benih Yang contoh kirim tadi Itu akan Diturunkan Menjadi contoh kerja nah, Untuk menjadi contoh kerja Untuk mendapatkan contoh kerja Kemarin juga ada alatnya Menggunakan alat apa itu Dari contoh kirim eh uh, dibagi untuk mendapatkan contoh kerja pakai alat apa itu? Oke, okay, alat apa? Siapa yang tahu? Alat pemisah tepat. Alat apa? Pemisah tepat. Pembagi tepat ya. Alat pembagi tepat. Centrifider. Uh, Bisa nanti tipe garnet, tipe burner atau apapun itu nanti yang memang digunakan sebagai uh, alat membagi tempat untuk membagi tempat benih supaya kita bisa mendapatkan contoh kerja nah contoh kerja ini yang nanti akan digunakan oleh analis apa? biasanya langsung bukan analisis kemurnia karena kalau genetiknya pasti harus menggunakan uh, apa namanya uh, isi dan sebagainya nanti karena kan DNA nya ya kalau genetik maka tapi ini fisiknya kita kita uh, analisis kemudian fisik beningnya uh, ya, dari contoh kerja tadi nah, bagaimana cara mendapatkan hasil uh, beningnya itu yang akan jadi kita bahas kemudian. Pada prinsipnya analisis kemurnian benih ini Nanti si e, Contoh kerja ini Akan dibagi menjadi Tiga komponen Apa saja komponennya Yang pertama adalah Benih murni Komponen benih murni yang pertama Kemudian yang kedua Komponen benih tanaman lain Ada Ada Potomik Dan, ya. Ken, apa isu, uh, kalau, ya oke. Ya. Apa is? kalau di eh BEM tuh benih murni. Uh, kemudian BTL apa? Bukan BCL ya, BCL. aja. Ya, Jangan salah dengar nanti dalam tangguhan salah dengar BCL nanti. BPL ya, benih tanah lain ya. Kemudian KB, keluarga berencana juga Kotoran benih ya, Kotoran benih Jadi KBM, BTL, dan KB nah, Itu yang akan kita dapatkan dari contoh kerja tadi Ketika dilakukan analisis kemudian bisik benih nah. Nah, pertanyaannya sekarang Apa definisi dari masing-masing komponen tadi? Siapa yang sudah pernah baca definisinya? Yang dikatakan benih murni itu apa? Yang dikatakan benih murni apa? Ada yang tahu? Intan? ya Belum pernah baca, Pak. Bagaimana? Uh, belum pernah baca. belum pernah baca ada yang sudah pernah nggak mesti baca maksud saya ya tahu gitu kan baca tuh nggak mesti artinya membaca buku atau apa, apa ya tapi yang pen, pernah denger lah gitu benih murni kan itu yang nanti akan jadikan rujukan sebetulnya ya kan? persentase kemurniannya berapa ya didapatkan dari persen benih murni yang sebetulnya ya kan secara tidak langsung dan benih yang didapat dari persentase kemurnian benih yang didapatkan dari hasil analisis kemurnian benih kemurnian fisik benih itu senantiasa sebetulnya itu dari praksi ataupun komponen benih murni nah, sekarang definisinya apa benih murni diperhatikan nah, ya benih murni itu tidak lain adalah benih ataupun komponen yang sesuai dengan identitas dari pengirimnya. Jadi misalnya si pengirim ini memberikan benih varietas IPP 3S, maka benih yang dikatakan telah tidak lain berarti benih padi varietas IPP 3S. Ya, jadi jangan sampaian ya. E, bukan itu ya, itu yang dikatakan benih murni. atau nanti kita e, definisikan lebih lanjut misalnya ber, ber, e, karena aturan ista, kita berpacu pada ista bisa saja nanti dikatakan benih murni itu tidak mesti benihnya utuh ya. utuh, artinya ukurannya utuh misalnya bulatnya penuh bulatnya e, tetapi bisa jadi nanti ukurannya hanya 2/3 bisa jadi ukuran benihnya hanya 2/3 tidak penuh 2/3 benih tetapi 2/3 tadi sudah termasuk ada di dalamnya embrionyanya kan yang penting itu yang namanya benih kan sudah barang tentu harus ada embrionyanya karena makhluk hidup ya kan kalau tidak ada embrionyanya bukan benih murni Bukan benih lagi berarti kan Nanti masuk ke komponen berikutnya adalah kotoran benih Itu yang belum begitu ya, Itu ada beberapa penelitian yang seperti itu Ada juga yang dikatakan benih murni eh, Misalnya bagian-bagian tertentunya harus lengkap Misalnya seperti kedelai. kedelai yang namanya benih kedelai tidak hanya utuh ukurannya, tetapi harus masih ada apa tuh kulit benihnya. Nah, itu bisa, harus tidak bisa dikatakan benih murni, termasuk benih murni. karena kalau kedelai tanpa kulit benih bukan benih murni lagi, tapi sudah menjadi kotoran benih. oke ya, paham ya definisinya sekarang ya. jadi aturannya E, terkait dengan definisi bisa macam-macam nanti bergantung pada benihnya. Benih apa yang kita analisis? Yang pertama, definisi benih murni. Paham ada pertanyaan? Meskipun benihnya tadi tidak utuh, hanya 2/3 ukuran misalnya, yang penting lebih dari setengah ya ukurannya ya. Tetapi di dalamnya masih ada embrio, itu bisa dikatakan benih murni. Kalau dari ukurannya ada beberapa benih tersentuh Kemudian komponen yang kedua adalah benih tanaman lain e, Benih tanaman lain Benih tanaman lain itu apa? Ya ialah benih tanaman lain sudah jelas definisinya Pokoknya benih apapun yang bukan selain benih yang kita yang pengirim maksud di situ Adalah benih tanaman, tanaman lain kecuali benih gulma Jadi benih gulma itu bukan benih tanaman lain Ya. Jadi benih tanaman lain sudah jelas ya. Tapi jangan sampai eh, Anda nanti analis seorang sebagai seorang analis benih tidak bisa membedakan makna ini sebetulnya benih. A mana sebetulnya benih B. Ya. Jangan sampai begitu malah ya. Karena sudah sudah clear harusnya benih tanaman lain itu apa. Jangan sampai Anda tidak bisa membedakan misalnya benih chisin, benih pakcoy, benih wortel, gedul, apa namanya? bayam. Ada yang sudah bisa membedakan ya harus sudah bisa itu Jangan sampai nanti anda sebagai analis justru tidak bisa membedakan benih tanaman lain Kalau benih eh, varietas Padi varietas IPB3S dengan varietas Ciharang masih, masih dimakumi lah gitu kan Memang agak sulit kan anda belum terlalu terbiasa. Tetapi pada 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 kenyataannya itu akan berbeda nanti terlihat sendiri. Itu nanti anda akan berbeda melihatnya. Karena ada beberapa penciri nanti dari setiap varietasnya itu. Ya. ya, itu benih tanaman lain. Kemudian yang terakhir komponen kotoran benih. Apa yang bisa dikategorikan kotoran benih? Ya tadi. yang tidak termasuk ke dalam kotoran apa, yang tidak termasuk ke dalam benih murni maupun ke dalam benih tanaman lain ya berarti disitu ada apa pecahan benih yang ukurannya kurang dari setengah kan bisa jadi begitu kemudian kulit benihnya saja, itu kan kotoran benih berarti, atau benih kedelai yang Tanpa kulit tadi Kan itu termasuk kotoran benih juga Kemudian apalagi Bisa jadi Disitu Begitu ada e, Pada saat analisis ternyata ada e, Apa namanya itu Ranting misalnya ya, Rantingnya itu berarti termasuk kotoran benih Atau misalnya ada pasir Ada batu Kerikil apapun Sekecil apapun Atau misalnya serasa apapun Yaitu berarti kotoran benih Mudah ya mendefinisikannya ya Jadi apapun yang selain Benih murni dan Benih tanaman lain itu dikategorikan Apa namanya kotoran benih ya, Termasuk Benih gulma Ya paham ya Ada pertanyaan Jadi itu Jadi analisis kemungkinan fisik benih Kita akan membagi kepada Tiga komponen Tiga fraksi Benih murni, benih tanaman lain Dan kotoran benih Itu ya, Ada pertanyaan? Sampai sini, paham? Ini memang agak sulit kalau di kondisinya begini sekali lagi kita tidak bisa uh, tapi anda harus mampu membayangkannya nah paling tidak nanti saya sebentar saya share contohnya sudah tampak slide saya sudah baik eh okay. jadi uh, masing-masing apa namanya definisinya ini ya E, bisa jadi nanti benih murni itu meskipun benihnya mengkerun sekalipun atau benihnya sudah berkecabah sekalipun tetapi e, masih dikenali bahwa itu benih padi misalnya. Nah itu masih bisa dikategorikan benih murni. Ya. Atau yang terserang penyakit misalnya ada cendawannya tapi masih terlihat betul-betul masih bisa dikenali sebagai benih padi. Misalnya. Itu bisa dikategorikan benih murni. Ya. Benih tanaman lain tadi juga sudah saya sampaikan, kotoran benih ya juga sudah saya saya sampaikan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung masing-masing komponennya?
1: Nah,
0: jelas ya, ketika kita memisahkan tiga kepada tiga komponen tadi, apa yang harus dilakukan setelahnya? Kan kita pisah-pisah tuh, ya kita pisahkan tapi. dipisahkan itu bukan berarti si kotoran benihnya langsung dibuang, si benih tanaman lainnya langsung dibuang, benih murninya langsung kita amankan, tidak begitu ya tapi dipisahkan dulu yang penting, dipisahkan dulu dalam satu hamparan dan kemarin Anda begitu mengenal alat, ada alat yang digunakan untuk kalian, untuk menganalisis kemudian fisik, benih apa namanya ada alat apa itu bisa kita gunakan table kemurni Meja kemurnian, ya meja kemurnian. Nah, kalau memang tidak ada meja kemurnian ya berikan saja. Misalnya kita hanya tidak punya meja kemurnian, ada meja biasa dan kita berikan hamparan kertas putih, saya atau kertas yang steril ya untuk kita apa namanya kita apa itu namanya, tebarkan ya benihnya kita tebarkan di kertas tadi. Kita pisah pisahkan tuh. Ya. Nah, jangan lupa sebelum ditebarkan tadi Di hamparan kertas tadi Ditimbang dulu Pastikan ditimbang dulu Contoh kerja yang Anda akan gunakan Sebagai bahan Untuk analisis fisik ini tadi ya. Jangan lupa ditimbang dulu tuh. Contoh kerjanya, pastikan berapa itu Bobotnya ya. Kemudian Setelah dipisah-pisahkan tadi Tugas berikutnya adalah Anda timbang Anda timbang masing-masing komponen tadi, ya. Kenapa harus ditimbang? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat persentase kalau kita tidak menimbangnya, kan? Oke ya. Kemudian setelah ditimbang, bagaimana? Jadi ya, persentase kan berapa masing-masing komponennya? Ya, ya kali itu yang akan jadi kita. yang akan kita dapatkan nilainya terutama dari benih murninya, kan kemurniannya jadi berapa sebetulnya jadi sebagai contoh kegiatannya seperti ini kurang lebihnya anda pasti akan menggunakan pinset, tuh, kertas tuh, kertas hamparan kertas kalau memang tidak punya meja kemurnian kemudian apalagi itu kalau memang perlu counter, pakai counter ya untuk menghitung misalnya perlu dihitung atau tidak ya, menghitung untuk beberapa hal nanti Nah, yang penting apa dipisahkan kepada tiga komponen ya apa kita di BM, BTL, KB. nah ini di bagian bawah misalnya yang kiri bawah ini benih murni yang dikategorikan benih murni ya begini yang dikatakan kotoran benih ya ada yang ada di kanan bawah ini ya kotoran benih itu ada serasa, ada kulit, ada disebut kulit gabahnya, sekamnya kan. kemudian ada pecahan apa pecahan benihnya yang ukurannya kurang dari e, setengah kita kotoran benih termasuk termasuk kalau ada benih gulma biji gulma di sini kata kotor kotoran benih ya nah jadi bagaimana menghitung persentase kemudah apa komponennya ya tinggal dihitung saja karena Anda sudah e, paham bagaimana menghitung persentase ya ya, tinggal apa yang dicari dibagi dengan total semuanya, dikali 100% kan begitu saja jadi kalau anda mau mencari benih murninya ya berarti bobot benih murninya yang anda gunakan sebagai pembilang, kemudian e, penyebutnya adalah total semuanya total semua apa? bobot BM, BTL plus KB tadi yang dikali 100% kalau yang anda cari, ya BM tapi kalau anda carinya btl ya berarti BTL yang sebagai pembilang dibagi dengan totalnya dikali 100% demikian juga untuk kb ya kotoran benihnya yang anda gunakan sebagai pembilangnya dibagi dengan total bobot semuanya dikali 100% itu yang anda akan dapat masing-masing persentase komponen kemurniannya ya komponen benihnya paham ya? ada pertanyaan sampai sini Ada pertanyaan sampai sini? Fabrianti ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat misalnya, ini contoh peng contoh e, hasil analisis kemurnian fisik benih. Misalnya, ini biasanya Anda akan lakukan ketika PKL, makanya saya ambil contoh e, data hasil PKL kakak kelas Anda yang baru lulus. misalnya di sini didapatkan uh, bobot contoh kerja nah, ingat ya, jadi dihitung dulu eh, dihitung. ditimbang dulu contoh kerjanya berapa contoh kerjanya misalnya contoh kerjanya 70 gram karena untuk padi kan contoh kerjanya 70 gram dari contoh kirimnya 700 gram nah, sekarang begitu ditimbang ekstra eh, dipisahkan masing-masing komponen tadi, kemudian ditimbang ternyata hasilnya begini bahwa misalnya yang pertama eh, dihitung kita lihat 69,78 BM-nya gram ya BTL-nya 0,0 gram mungkin saking saking apa namanya kecil sedikitnya ya jadi 0,0 kemudian kotoran benihnya 0,22 ya. berapa masing-masing komponennya tinggal dihitung saja kan tadi BM Kalau kita cari bm nya tersitas bm nya Berarti BM, bobot BM dibagi dengan bobot total dikali 100%. Coba Anda hitung sekarang. Ayo, mana kalkulatornya atau mana kertasannya? cepat hitung. Betul tidak apa yang ada di tabel? Siapa tahu salah. Coba Anda hitung, Anda boleh hitung. BM-nya betul tidak? BTL-nya betul tidak itu? KB-nya betul tidak? Persentasenya. Ayo, matematika bukan untuk di apa namanya di hafal. Jangan kebiasaan pengong ya. Kalau ada angka-angka begini, anda hitung. Sudah harus naluri ya itu ya. Anda sebagai analis nanti, jadi harus harus langsung nalurinya. Begitu lihat angka pasti harus menghitung. Karena matematika itu bukan untuk di hafal kecuali kalau anda memang punya kelebihan diberikan kelebihan oleh. Tuhan Anda bahwa tidak perlu menghitung pun Anda sudah tahu jawabannya berapa. Nah itu baru begitu. Karena saya, saya juga kalau mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus, mereka ada beberapa yang sudah uh, tahu duluan itu, hitung-hitungan begitu. Tinggalnya saya, saya baru baru apa? Mau menyebutkan rumusnya, dia sudah tahu jawabannya. Itu diberi kelebihannya kan itu kalau anak yang berkebutuhan khusus. itu ada mahasiswa saya yang berkuliah khusus begitu bahkan sampai apa namanya e, tanggal 20 November tahun 2035, hari apa itu dia tahu hari apa nggak perlu lihat kalender itulah bedanya ya mereka punya kelebihan dibandingkan kita. Jadi kalau memang begitu berarti anda tidak butuh kalkulator itu ya. Tapi karena, karena saya tidak punya kelebihan itu ya berarti saya harus begitu. Oke, okay. ada ada yang dapat angkanya? Betul? Sama tidak? Ada yang sudah menghitung semuanya? Betul tidak? BM-nya? Salah lagi. BM-nya berapa? 9,7 persen betul sama Hafi mana ini orangnya Hafi mana kemana orangnya lupa jawabannya99,7 persen betul terus tipnya apa namanya WTL dan KB Betul Betul, Pak Betul, oke okay. Bisa sekarang ya Bisa ini bawahnya betul
1: Silahkan diopkan saja ya Kebetulan
0: Betul ya Nah sekarang kalau Anda Analisis sendiri misalnya Kebetulan Anda analisis sendiri Pasti saya yakin ada Beberapa kemungkinan yang akan terjadi Ya angka-angkanya Tidak sama Seperti yang ada dianggap Ya kan Jadi itu Nah, namanya manusia kan mungkin saja ada salah, dia berbuat salah, atau ada yang keliru, atau ada sesuatu yang hilang. Nah, tapi bukan hilangin dengan bahasa-bahasa lebay anda ya hilang sesuatu yang hilang perusahaannya lainnya. Uh, jadi bisa saja nanti kan begitu anda timbang bisa jadi. Uh, kurang Ya Total bobotnya Dibandingkan dengan contoh kerja Atau bisa jadi lebih Ya yeah, kan yeah? nah, Jadi begitu Anda uh, Lakukan analisis sendiri Nah pertanyaannya Bagaimana supaya bisa Hasil analisis Kemurnian fisik benih yang Anda lakukan Ini bisa diterima kan pertanyaan itu Karena sebagai analis ini harus betul-betul Bisa dipertanggungjawabkan hasilnya Jangan sampai seorang analis Melakukan sesuatu yang Tidak sesuai aturan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Hasilnya Itu yang berapaikan nanti Jadi bagaimana Supaya hasil analisis kemurnian Fisik benih yang kita lakukan ini Bisa diterima Bayangkan kalau anda misalnya Punya datanya Seperti ini misalnya Eee Nah, eh, kelihatan gak ini? Kelihatan gak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, eh, kelihatan. Coba hitung dulu tuh. Yang pertama aja tuh. Yang baris pertama, coba hitung. BM-nya berapa tuh? Persentase BM-nya berapa, BTL-nya berapa, KB-nya berapa. Ada yang sudah dapat, ya yang sudah dapat langsung sebutkan, ayo belajar cepat, karena nanti kuis ketok juga begini, saya suruh hitung PM nya berapa itu dalam waktu 45 detik maksimum anda harus jawab, Kita pakai kalkulator ya ingat ya kuis ketok nanti tidak pakai kalkulator.
1: Sekarang
0: masih boleh pegang apelator. Berapa? Yang BM-nya 99,6. Hmm? yang BTL nya 0,5 sama yang KB nya 4,45. Oke, nah, kita buktikan ya sambil saya hitung nih di sini di Excel. Tadi caranya gimana masih ingat? Apa caranya? BM BM. BM. Betul. Berbagi. Bagi. Bagi. Ngan? 20. Hah? Bagi dengan 20? Nah, Dugo dari mana? Ayo. Nah, Dibagi dengan ini ditambah PTRX tambah KB. kali 100. Berarti sekarang Nah. Ya, kan, betul. Dikali apa? 300 jadi kali KB. 100, KB. 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 100. KB. Betul enggak? Ketauan ya, sekarang salahnya dimana ya? Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab Kali tadi? Enggak kelihatan. Zahra, Pak. Namanya Zahra, oke. Okay. Zahra tadi, ya, salah ya. Jangan dibagi Zahra. dengan 20, tapi dibagi dengan total bobot semuanya. Ya, kemudian PT. Apa? berapa tadi mendapatkan ya btl nya tinggal cari lagi sekarang yang dicari btl berarti btl nya dibagi Tata semuanya lagi-lagi ya bukan contoh kerjanya lagi. eh sorry dikali terus 0,5% sekarang berapa KB nya sama ya ini bukan ini ini saya sengaja manual ya supaya Anda tahu langkahnya jangan sampai saya ini pakai sistem Excel yang canggih tapi nggak ngerti nanti nah, dikali 100 nah persen KB nya 4,5 ya Berarti kemurniannya berapa? 95% persen. anda perhatikan begitu anda timbang, ingat ya masing-masing komponen e, benihnya itu ditimbang pakai neraca analitik digital 2 ya, alias 2 desimal di belakang koma minimal bahkan harusnya yang 3 angka di belakang koma jadi minimal 2 angka di belakang koma ya sehingga dapatkan hasilnya 2 desimal 2 angka di belakang koma ya. persentase boleh 1 angka di belakang koma ya. sehingga Anda dapatkan seperti ini 95,0% BTL 0,5 KB 4,5 sudah 100% belum? Totalnya sudah pak sudah pak sudah so. sudah saya betul saja ini coba nanti <gabungan> suatu saat saya yakin ada kasus mungkin saja anda mendapatkannya 100,1 persen seada satu kasus lagi 99,9 bisa saja itu terjadi. Nah sekarang bagaimana itu bisa diterima atau tidaknya? Atau bagaimana mengantisipasi itu? Nah sekarang, untuk menuliskan keterangan di sini, keterangannya maksud saya di sini diterima atau tidak nih? Analisis, hasil analisis kemudian fisik benihnya. Menurut Anda diterima tidak? Yang garis pertama aja dulu. Diterima tidak menurut Anda? Diterima, Pak. Kenapa? diterima kenapa diterima kenapa Karena diterima persentasinya 100% yang lain selain yang Zahra sampaikan ada eh, apa namanya ada alasan lain kenapa harus bisa diterima ada yang lain memberikan pendapat pendapatnya kenapa harus kita terima ini Kalau kita terima ya jawabannya. Kalau ternyata ditolak, kenapa juga alasannya? Dan harus bisa memberikan argument. Nanti seorang analis itu. Tetapi yang penting sesuai aturan bisa dapat nanti diterima atau tidaknya. Ya yang lain. ada nah, Anda belajar meng 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 mengumumkakan pendapat. Menurut Anda diterima tidak, Nih? Hasil yang analisis yang kita lakukan. Menurut Zahra diterima. Alasannya apa? Sudah 100% pas. Kalau menurut yang lain bagaimana? Wisnah? Diterima, Pak. <tuh> diterima, Pak. Diterima.
1: terima kenapa diterima ini
0: kalau menurut saya karena uh, untuk berat murninya itu udah apa ya melebihi uh, berat eh, benih tanaman lain sama kotoran benih jadi BM itu udah persen. jadi lebih banyak itu Pak persentasenya oh. itu bukan diterima ya itu lulus <laughs> kalau kaitannya dengan standar sertifikasi nanti lulus nah, eh, bukan diterima ini kita yang kita perhatikan diterima tidak hasilnya Ini ya, bukan lulus atau tidaknya karena kalau lulus atau tidaknya hasil apa e, has, lulus atau tidaknya kemudian hasil analisis mudian ini harus dipandukan dengan apa standarnya nanti standar standar lulusnya berapa nanti untuk benih ini kelas benih ini ya kan gitu itu beda hal ya Kevin Wisna silakan menurut Wisna berapa eh bagaimana diterima tidak? kalau oh, menurut aku pak diterima pak karena sudah tidak memenuhi menerima aja ya daripada marah uh, nanti.
1: Gitu. karena
0: sudah memenuhi kriteria mutunya pak. Wah oh, ma mana mutu yang mana emang? kan kan <laughs> karena dikali 100% persen ya udah kan kan untuk nah, mencapai. kalau seratus persen emang bermutu gitu. Oh, ya. jadi ini yang harus anda perhatikan ya. jadi tidak sembarangan. Anda menuliskan Udah begitu saja ya. Tetap Apa aturan lainnya Apa aturan yang berlakunya Seorang analis segera harus berpacu pada aturannya nah, Mungkin saja Apa yang Anda lakukan ini tidak bisa diterima Kenapa? Nanti akan ada Di analisis kemudian fisik ini ada Namanya faktor kehilangan Ya ada faktor kehilangan. Berapa faktor kehilangannya? Faktor kehilangannya 5% dari contoh kerja awal. Jadi kita harus hitung dulu ada kehilangan tidak di situ. Kehilangan apa? Ya kehilangan apapun itu yang memungkinkan contoh kerjanya berbeda dengan total bobot Dari masing-masing komponen tadi kita cek sekarang. Saya buat nih, saya insert di sini ya. Eh, di sini apa? Totalnya ya, eh total. Nah berapa nih total bobotnya? Tuh. percaya negara berarti ada kehilangan tuh total benihnya 19,91 gram Jogok berapa? 20 gram kemana itu yang 0,09 gram anda makan kali ya <tih> <tih> itu <Itulah. tih> yang kadang lupa anda jadi sebagai analis itu tidak Kadang tidak hati-hati Anda bisa bayangkan Anda meng, uh, menganalisis kemunian fisik Benih bayam Tahu benih bayam seperti apa? Atau benih wortel Tahu benih wortel seperti apa? Ringan Iya kan? Kecil, ringan Jangankan wortel Benih bayam, jangankan bayam Yang wortel aja Ringan itu Apalagi benih bayam Anda bernafas saja. Ya, ada hembuskan nafas anda tuh Gak sengaja Tapi ya Menghempuskan ya, nafas itu ya Memang anda kan tidak seperti ikan Seperti ikan kan Nafas tuh, enggak enggak nggak mungkin begitu juga kan Tapi paling tidak dari hembusan nafas anda saja itu Sudah terbang mungkin saja Penibayang sudah terbang beberapa Ya kan Ya ada kemungkinan seperti itu kan Atau anda Apalagi kalau anda bekerja di bawah AC atau kipas angin ya iyalah terbang semua itu ya, jadi matikan tuh AC mat, jangan uh, apa namanya jangan dekat AC atau dekat kipas angin ya begitu aneh menyangkut itu hal-hal teknis yang perlu diperhatikan kemudian biasakan bukan tidak bernafas yang maksudnya bernafas ya bernafas normal tapi ya jangan sampai hembusan itu betul-betul menghilangkan benihnya ya ya ini memungkinkan terjadi seperti ini Ternyata ada yang hilang Jadi bukan jiwanya yang hilang Bukan si dia yang hilang Tapi ini benihnya Sebagian Sebagiannya hilang Atau bisa juga nanti Bukan hilang Tetapi nambah Wah kalau nambah ini uh, Urusannya beda lagi nih Ini jangan-jangan ada yang uh, Apa namanya Ada timbang nih Jangan-jangan celengan ada yang anda timbang di sini. Kok bisa nambah si contoh kerjanya berapa total bentuknya berapa? Ya ini jadi karena itu ada faktor kehilangan. Kenapa? Karena memungkinkan kejadiannya seperti ini? Ya anda tidak percaya lagi. Coba hitung lagi yang bawahnya sebelum kita masuk ke faktor kehilangan tadi. Hitung yang bawahnya lagi tuh yang garis bawah, kayak yang garis baris keduanya. yang di bawah yang apa tuh nomor 5 row-nya di bawahnya 18,98 BM-nya 0,12 BTL-nya KB-nya 0,96 19,99 Pak 19,99 19 19,99 Masak Itu beda betul-betulnya 20,06 pak 20,03 20,0 <laughs> 20, koma... <laughs> ngitung-ngitungnya miteng gimana? saya gak ngerti kalkulatornya yang salah atau andanya yang salah itu bisa beda-beda ada 4 gitu eh? Excel saya yang salah ya? <laughs> gimana ceritanya? kan 8 tambah 2 itu udah 10 10 tambah 6 udah 6 itu di belakang gak mungkin lah beda ya kan ayo itu logika matematika kan di situ jarak ya jadi 20,06 kan lebih berarti nih ya ini kemungkinan ada sesuatu yang anda timbang ya. siapa tahu benihnya ditumpakin tuh <laughs> istilahnya <laughs> ya. ditumpakin 0,06 tuh <laughs> ya Jadi lebih ternyata Kalau yang tadi kurang sekarang lebih Bisa diterima nih? Kita lihat Kita lihat apa tadi faktor kehilangannya Karena itu kita nah, Harus tes dulu faktor kehilangannya Kalau ini kan tadi jumlahnya Coba anda perhatikan Ini persentase total ya Totalnya berapa ini? oh totalnya sih 100% Sekarang kalau kita Turunkan ke bawah Bener gak totalnya 100%? Tuh, 100% juga Kalau anda bicara 100% 100% semuanya Ya, tapi kita lihat Bisa diterima gak nih? Supaya kita bisa isiin yang ini, keterangan Kita lihat faktor koreksi, faktor kehilangannya berapa Tadi syaratnya apa diterima faktor kehilangan tidak boleh lebih dari 5%. 5% dari mana? Dari contoh kerja awal. Ya, kita lihat faktor kehilangannya. Karena itu rumusnya begini. Sama dengan faktor kehilangan itu rumusnya contoh kerjanya berapa? Ya. Jadi, faktor kehilangan rumusnya. Contohnya. dikurangi bobot semuanya ya saya sengaja e, manual ya bukan pakai yang total tadi takut salah tambah e, KB ya betul nah, kemudian ini sebentar saya kasih kurung dulu Dibagi 1 gram Minus Ya Seperti yang mana kalau minus Diterima tidak ya, Ini enggak usah melihat faktor kehilangan juga Udah pasti harus diulang Ini kenapa ada yang bisa lebih begini kan Namanya faktor kehilangan Berarti ada sesuatu yang hilang Bukan ada yang nambah Ya Masa faktor kehilangan bisa Eee uh, Dari sesuatu yang nambah Minus lagi kan hasilnya kan Artinya memang harus diulang ini. Nanti tidak bisa terima ya Tidak Diderima Nah Ini kalau kita turunkan nih Oke kita turunkan lagi Ke yang tiga Tuh hasilnya tuh kita telukan lagi. 100% semuanya. Jadi kalau pakai alibi 100% ya nggak bisa di eh nanti. Nah, sekarang kita hitung yang ini nih. Yang 70 gram coba yang pertama nih. Ini yang baris 9 nih. Hitung, coba. lima belas pak. kurang Pak. gitu Kok bisa tahu kurang? Memang 5% dari berapa ini? Dari 70. Berapa kalau 5% dari 70? 3,5 Pak. 3,5. 3,5. 3,5. Berarti bisa diterima. Tetapi masalahnya kan Persentase eh, totalnya berapa tadi? 99,9% kan? bukan 100% seperti di Excel begini kalau manual kan Anda dapatnya tadi satu angka di belakang koma kan? 99,6 tambah 0,0 tambah 0,3 99,9% terus bagaimana? yang 0,1 nya bagaimana? yang antaranya kan? totalnya 99,9% Harus terpisah. Bagaimana kira-kira? Dalam -kira? menemukan kasus begitu, kira-kira bagaimana? Pandangan anda bagaimana? Ya udah terima aja gitu Terima aja atau bagaimana? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apakah diterima begitu saja? 99, persen totalnya, atau harus 100 persen? Ya, harus 100 persen tetap ya, karena itu begitu Anda menemukan kasus yang seperti ini, ya kalau nanti penjumlahan persentasenya kurang, misalnya seperti kasus yang ini, 99,9 persen totalnya, padahal harusnya kan 100 persen. Maka yang 0,01 persen tadi selisihnya tambahkan saja ke persentase benih murni. Jadi benih murninya menjadi 99,7 persen. Ya. Nah, bagaimana kebalikannya? Kalau ternyata hasilnya persentasenya totalnya 100,1 persen. Kan harusnya kan 100% Sebaliknya Tetap yang 0,1% Kurangi saja Lebih juga ya 0,1% Jadi tetap menjadi 100% ya, Itu hal, -hal teknis Aturan-aturan yang harus diketahui oleh Anda Sebagai analis benih disini hasilnya kalau kita turunkan tuh banyak selisihnya kan nah sekarang kalau yang ini yang bawahnya misalnya diterima tidak tuh, lihat tuh ada yang 2,85 faktor kehilangannya berarti bagaimana bagaimana nggak diterima pak tidak diterima pak jelas pak karena bener-bener kurang dari lebih dari 5%. lebih dari satu persen sekarang kalau kita nih ini kan tadi kalau yang anda ambilnya itu kurang dari lima persen dari contoh kerja awal enggak contoh kerja awalnya berapa tadi ya Nah sekarang apakah, ini ada dua versi yang bisa Anda perdebatkan. Apakah yang dimaksud faktor kehilangan itu 5, kurang dari 5% dari contoh kerja awalnya? Alias misalnya kalau yang tadi contoh kerjanya 20, kurang dari 5% dari 20 berapa, tadi 1 kan berarti harus kurang dari 1 apakah itu yang anda pegang atau yang kedua anda perhatikan angkanya apakah faktor kehilangan di situ berarti kurang dari 5% itu artinya kurang dari 5 angkanya paham tidak? kan 5% berarti 5 angkanya kan sebetulnya nah sekarang faktor kehilangan rumusnya apa ini persentase yang sebetulnya itu ini nilai persentasenya kan 0,45 0,45 apa? persen 0,10
1: persen
0: terus termasuk yang 2,85% ya kan persen itu dan semua kurang dari 5 kurang dari 5% semua kan? benar, pam maksud saya? ya kan? kecuali yang minus tadi ya yang minus sudah pasti ini ya nah, sekarang mana yang anda ambil? <laughs> yang versi pertama atau versi kedua? 5% dari contoh Kurang dari 5% dari contoh kerja awal Atau kurang dari 5% Angkanya 5 Dari kurang dari 5 Persentasenya Ayo <tuh> Siapa yang bisa memberi pendapat Versi mana yang kita ambil karena ini juga ya harus diperdebatkan bisa juga diperdebatkan kan selama ini siapa tahu salah kan aturannya yang mana karena kalau Anda bekerja di di BPSB nanti PKL di BPSB yang diambil yang versi pertama kurang dari 5% kurang dari 5% contoh kerja Kalau hanya meng, meng, apa namanya, mengacu pada kurang dari 5% dari contoh kerja awal, artinya apa? Kurang dari 5% contoh kerja 20, berarti 1 gram. Kan itu satuannya gram. Artinya apa? Ya tidak perlu Anda menghitung faktor kehilangan kan? Anda hitung aja selisihnya. Selisihnya berapa gram? Lebih dari 1 gram tidak? Gak perlu repot-repot Pakai rumus faktor kehilangan Ya benar gak? Paham tidak maksud saya? Kalau kurang dari 5% Dari contoh kerja awal Di versi pertama ini Harusnya kan satuannya Gram Kurang 5% dari 20 gram Ya satu gram Ya ngapain repot-repot Ngitung faktor kehilangan Lihat aja selisihnya kalau selisihnya kurang dari satu gram bisa diterima tapi kenapa harus repot-repot ada rumus faktor kehilangan ya karena itu tugas anda nanti coba cari ya istarolnya seperti apa aturan betulnya benarnya seperti apa sehingga kita bisa membuat ini nih kesimpulan di keterangan ini Apakah nanti hasil analisis kemudian fisik benih yang kita lakukan ini bisa diterima atau tidak? Ya, karena itu harus dipertanggungjawabkan hasilnya. Jangan sampai anda masukkan saja hasil analisis kemurniannya, misalnya benih murninya 94 masukkan begitu saja padahal anda tidak tidak melihat itu semua. Apakah benih ini apa hasil analisis kemudian fisik ini bisa diterima dengan melihat faktor kehilangan tadi, ya kan? Itu nanti tugas anda. Jadi tidak tidak sesederhana apa yang dipikirkan, kan? Ya? Kalau hanya sekedar memisahkan benih, menganalisis kemudian fisik benih, itu gampang. aman. Saya yakin mata anda masih awas. Mungkin anda bisa selain tadi memang harus punya kemampuan mendefinisikan mana yang dikategorikan benih murni, mana yang dikategorikan benih tanaman lain, mana yang dikategorikan kotoran benih. Ya itu yang prinsip awalnya dulu yang harus anda ketahui. Tapi yang keduanya kan role-nya, aturan-aturannya yang harus anda ketahui supaya apa hasil analisis kemudian fisik benih yang anda lakukan bisa diterima. Kalau lulus atau tidaknya, kan itu nanti tinggal ada acuannya. Apa acuannya nih saya perlihatkan sudah eh ya sudah Contoh kerja awal Maka harus Dilakukan Pengulangan Redaksionalnya paham ya <laughs> Ini kontradiktif sebetulnya Redaksionalnya Satu sisi ada rumus faktor Kehilangan Satu sisi disitu disebutkan Kehilangan Berat benihnya kalau lebih dari 5%. Dari mana contoh kerja awal, maka harus diulang. Ini salah kalimat ini. ya
1: Ini
0: harusnya kalimatnya terdapat kehilangan berat ni lebih dari 5%. Karena harusnya kalimat begitu. Maka harus dilakukan pengulangan. Itu kontradiktif sebetulnya kalimatnya, ya. Sehingga anda harus cek aturannya sebetulnya yang mana. Apakah kita cari faktor kehilangannya sehingga angka berapapun selama itu kurang dari lima persen boleh diterima? Atau yang ini kalimat sesuai dengan kalimat di awal. jika terdapat kehilangan berat benih lebih dari 5% dari berat contoh kerja awal maka harus dilakukan pengulangan berarti kalau beratnya apa, kehilangannya lebih dari 1 gram tidak diterima kalau kurang dari 1 gram kalau contoh kerjanya 20 gram ya, bisa, masih bisa diterima paham ya? maksud saya Anda bisa mengikuti apa yang saya sampaikan karena itu penting akan menjadi acuan ya, jadi itu tugas Anda cari sebetulnya aturan yang berlaku yang mana menurut Istra ataupun standar nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Kodir melalui Kepmentan, Ya Anda cari itu jadi sebetulnya yang mana yang benar karena kalau di BPSB mengacunya biasanya 5% dari contoh berat kerja awal ya harusnya kan geram satu kenapa ingat? pusing-pusing nyari faktor kehilangan ya, pakai logika berpikir matematiknya siapa tahu saya juga salah kan namanya juga manusia tidak lepas dari salah karena itu anda perlu pembuktian silahkan anda cari nah, kalau hanya sekedar lulus tadi yang saya sampaikan terakhir seperti yang dibilang si siapa tadi, Kevin ya, kalau hanya sekedar lulus lulus itu Lulus mengacu kepada standar. Nih ada standarnya. Ya dikatakan lulus itu yang mana? Kalau sesuai dengan standar masing-masing benih akan berbeda standarnya. Jangan-jangan masing-masing benih, masing-masing puas benih saja memungkinkan berbeda standarnya. Ya, meskipun itu satu. Nih sini misalnya nih, kelas benih padi apa eh, hasil. Peng standar pengujian uh, bendi padi di sini bs out bs apa kemarin ditanya di ujian
1: bridge udah ada
0: yang jawab udah bisa lagi <laughs> udah kenceng kenceng salah lagi <laughs> udah duluan buat salah petasan atau di ujiannya begitu ini di hujan, saya nggak aneh kalau <laughs> ya banyak yang banyak yang salah juga itu malah malah banyaknya nggak dijawab itu Padahal ada keterangan kan, benih bermutu itu apa, apa kelasnya apa, Kenapa ada pertanyaan itu ya, tapi banyaknya nggak dijawab itu ya atau uh, ini benih jenis BD itu benih dasar BP benih pokok, BR itu benih sebar, ya. nah sekarang kita lihat Kaitannya dengan analisis kemurnian fisik benih. Nah, berapa nih kemurniannya? Bayangkan minimal tuh di kelas benih sebar saja nih kita lihat yang paling kanan BR di kelas benih sebar saja minimal benih murninya itu 98 Kalau mau lulus, mau minimal ya paling sedikit minimal tuh. paling sedikit didapatkannya harus 98% Artinya, kalau kita Pada hasil yang ini Mana yang lulus? Mana yang lulus? Untuk kelas benih sebar Mana yang lulus? Kali berapa minimalnya? 98% kan? Mana yang lulus? Cuma dua ini nih. Yang lulus, ya. Yang ini enggak lulus. Kenapa? Kurang dari 98 Jadi kalau di sini keterangannya ini maksudnya adalah lulus. Ya ini lulus. Ini juga lulus. Ini tidak lulus. Kenapa minimal kelas benih sebatari 98 persen kemudian benihnya benih murninya, paham ya? Ini kalau kita bicara lurus atau tidaknya apa benih tersebut, itu ya. paham sekarang apa perbedaannya dari dua dari beberapa aturan tadi kalau diterima atau tidak hasilnya itu jangan dilihat dari eh, persentase Benih murninya tetapi lihat faktor kehilangannya berapa ya jangan sampai faktor kehilangannya itu kurang dari lima eh, apa lebih dari lima persen dari contoh kerja awal Yang perlu ada pembuktian dari Anda Dengan membaca aturan tadi Atau mencari aturan tadi Ya, Kalau hanya sekedar Lulus atau tidaknya Benih itu e, Dari sertifikasi benih Kita lihat dari angka Presentasi benih murninya Berapa didapatkannya Karena ada syarat minimalnya Seperti benih sebar tadi Untuk tadi minimal 98% Kelas benih sebar itu Kelas benih sebar yang paling bawah paling uh, rendah kelasnya, apalagi yang tadi kelas benih penjenis berapa tadi tuh 99% persen, eh, ya kan? Jadi ya paham ya? Ini penting sebagai analis benih ya, jadi kenapa nanti? hasil uh, setelah Anda analisis kemudian fisik benihnya fraksi benih murni akan Anda gunakan benihnya untuk dijadikan sebagai bahan dalam pengujian berdaya berkecampa jadi fraksi benih murni yang Anda dapatkan ini nanti akan digunakan untuk pengujian Daya berkecambah benihnya ya. Kenapa? Ya benih murni. Gak mungkin kan pengujian daya berkecambah anda menggunakan kotoran benih atau benih tanaman lain. Ya pasti diambilnya dari fraksi benih murni. Itu ya. Alurnya nah, nanti berpikirnya begitu. Jadi pengujian daya berkecambah benihnya diambil dari mana? Benihnya diambil dari fraksi benih murni. itulah kenapa anasis kemurnaan fisik ini dilakukan di awal setelah penetapan kadar air paham sekarang? ada pertanyaan? makin bingung? Alhamdulillah kalau makin bingung berarti anda akan punya kesempatan belajar iya dong, kenapa hanya mendengarkan saya? ada baca juga dong Jadi, namanya juga manusia, saya bisa salah, ya kan? Anda bisa salah, Jangankan kita Rasul saya ya kan ada kemungkinan salah atau lupa, ya namanya manusia, apalagi kita, ini ya kan? Yang bukan apa-apa kadang selalu salah, tapi kita tidak pernah mengaku kita salah. itu yang bedanya kan? Ada pertanyaan dari sini? Ya, hey, kok malah pada bengong nih? Bengong mikirin nih, apa? Mikirin lapar nih, udah jam setengah sepuluh belum makan belum sarapan? Ada pertanyaan silakan. Kalau bengongnya itu bengong, pikir, uh, jadi bagaimana kalau saya sebagai analis buah oh, itu hebat. Ya, nanti sudah berpikir begitu. Saya harus buru-buru PKL nih, ya, oh, belum, jangan dulu ya, anda masih semester satu, jangan dulu mikir PKL, masih jauh. Tapi kalau berencana PKL di mana, boleh direncanakan dari sekarang. Sebelum PKL, berpikir dulu untuk field trip, boleh. kan filter juga makan melihat nanti e, kalau e, di perusahaan bagaimana ya kan di balai bagaimana kan anda punya gambaran nanti jadi begitu PKL tuh sudah sebelum PKL tuh ada anda punya gambaran saya mau PKL di mana nih setelah anda mengikuti filtering kan kunjungan lapang silahkan nanti mau kunjungan lapang kemana terserah anda yang mau menyelenggarakan ke Tapi tetap pada koordinasi kami, mau nanti kunjungan lapang atau field tripnya ke Eropa ya silakan. Siap sekalian eh, mampir ke tempat saya kuliah dulu boleh, ya. Atau mau ke mana? Ke Korea, nih barangkali yang sudah sudah ngebet pengen ke Korea, pengen ketemu siapa misalnya? silakan sambil trip nanti anda punya ilmunya apa dapat ilmunya juga ya enggak hanya melihat si apa si Liminho ya nggak perlu jauh-jauh ke Korea nah, cari si Liminho di sini juga banyak teman-teman PIB ya yang cewek nih ngapain jauh-jauh ke Korea si Samsung aja tuh udah kayak Liminho misalnya tuh ya. nggak usah jauh-jauh ngapain cari yang jauh-jauh ya ya yaudah, ya. Kemana kamu? ke Thailand. <gifat> Thailand boleh. Ya cari apa? Bisa, bisa pembuktian tuh, laki-laki benar gak itu laki-laki. Apa? Benang perempuan? Siapa tahu butuh pembuktian, begitu. Ini silah, ini di luar konteks ya. Itu silakan terserah ya. Yang penting. anda kunjungan lapangan itu betul-betul didapatkan ilmunya bukan hanya melihat yang begitunya kalau yang begitu mah nggak jauh-jauh lah di Jawa Barat aja cukup ya Jawa Barat sudah banyak itu bekasir yang sesuai dengan keilmuan kita anda mau main kemana Jawa Baratnya juga banyak itu di enggak usah jauh-jauh Jawa Baratnya ke perbatasan juga dekat-dekat Bogor juga banyak di Wakarta, ada banyak Subang ada banyak ya, Produsen benih Ada balainya juga Bandung banyak balai BPSB Jawa Barat kan di Bandung nggak usah jauh-jauh dari Bogor Di Depok Ada BPSB, BBBPM, BTPH ya. Justru itu uh, Induknya BPSB kan BBBPM, BTPH Ada di Cimanggis, ada di Depok Yang main jauh-jauh ya kalau kalau anda mau cari ilmunya kan ya, begitu kecuali kalau anda carinya yang tadi mumpung mumpung jadinya kalau begitu kan biasanya mumpung mumpung tapi itu harusnya sekian persen saja dari sebagian besar persen ilmuannya kan biasanya ke Jogja kenapa ke Jogja biar sekalian jajan di Malioboro ya kan ya, begitu doang yang ya, pakaiin gak ada yang aneh di Malioboro cuman banyak kursi dan apa namanya jajanan doang ngabisin uang doang kan <laughs> ya yang penting ilmunya yang harusnya anda dapat trip tuh, tujuannya itu yang penting jangan kebalik ini mah yang dipilih oh kota ini oh kita ke mana kita ke Amsterdam oh, buat apa kalau nggak ada ya buat apa di sana ke sana kan ngapain jauh-jauh tapi nggak dapat ilmunya ya silakan nih siapa namanya Kevin Koordinasi nanti kalau mau berjalan filtre, kalau yang angkatan sekarang nggak bisa filtre, kenapa? Pandemik. <laughs> Alhamdulillah tapi jadi jadi apa namanya filtrenya di rumah, googling. <laughs> Anda silakan nanti boleh berjalan, kan uh, kita berdoa saja pandemik ini sudah beres di beberapa bulan ke depan. Ya kan. Atau syukur-syukur bisa selesai di tahun ini. Begitu kita menyongsong tahun depan sudah selesai pandemik. Maksudnya sudah bisa teratasi, ya. Ya kita sama-sama berdoa kan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nutfah Akim. Ada pertanyaan? Tidak Pak. belum atau ada tidak pak tidak ada dia ada pertanyaan
1: tidak pak tidak ada
0: ada ya tidak?
1: tidak pak
0: tidak Tiara dimana rumahnya?
1: Di Depok
0: ini. Ah, Kamu gak tau BPPM BTPM Gak tau lagi Taunya yang di Jakarta Hah? Jauh amat Jakarta Depok sendiri ada Gak, gak tau nih Bahaya nih Daerah sendiri Nanti Gimana kalau PKL dalam kondisi pandemik begini Nah kemungkinan Nah, sebentar lagi harus PKL terus kondisi masih begini akhirnya kan diharuskan untuk mencari lokasi PKL yang dekat dengan rumah sehingga memungkinkan masih bisa mobile alias bolak-balik ini kamu gimana lagi karena beberapa perusahaan besar ataupun balai pun kan menerapkan protokol kesehatan yang ketat kan? jangankan menambah orang untuk PKL yang ada aja banyak dikurangi kan, kalau produsen besar kan, karena peraturannya kan maksimum 50% puluh e, apa orang di pabriknya kan, atau di tempat kerjanya. Jadi ya, antisipasinya itu PKL nya di dekat rumahnya ada apa, ada yang bisa dijadikan sebagai tempat PKL tidak? Harusnya kan dari awal anda sudah tahu nih dari semester satu nih. Ini ya kan wong alam kita nggak tahu ke depan apakah masih pandemik atau tidaknya kan. Kalau anda dihadapkan pada suatu kondisi seperti ini, misalnya, ya berarti anda harus cari dari awal dari sekarang tempat PKN anda deket dekat rumah, ya kan? dekat rumah anda ada industri apa? Industri benih ya, tapi jangan industri apa namanya? Uh, apa? Garman ngapain mereka Elinda kamu yang ada terkait industri ini, kan? Itu ya kan? Teri coret langsung, ya? Ada pertanyaan, Febrianti? Tidak ada bang. Ya ada. Kamu dari di mana nih tinggalnya, Febri? Dari Ponorogo bang. Ponorogo. Masih ada reoknya ya? Masih banyak Pak Mudah-mudahan gak diakui lagi ya Ya aku diakui Malaysia lagi Kalau di sini di Bogor ada Yang paling terkenal Bakso Reo namanya Yang paling enak di Bogor sekarang itu Gak ada hubungan sama Norogoy ya, Tapi emang benar Paling enak sekarang di Bogor itu kuliner Untuk bakso di sana nggak ada ya Febri nggak ada bakso pak. di sana oh banyak pak banyak oke nanti saya mampir deh ini ada pertanyaan dia tidak pak tidak jelas jelas tidak apa tidak jelas jelas jalan pusing pusing minum obat lah ngapain bilang ke saya iyalah <laughs> pusing minum obat ngapain bilang-bilang ke saya saya bukan dokter <laughs> pusing minum obat ya kalau pusing pelajaran ya cari tahu ya, kalau pusing beneran minum obat <laughs> bagus nanti kalau pusing eh, apa namanya karena pelajaran bingung, ya semakin harus nambah belajar lagi, berarti kan nggak seperti hasil kemarin, kan UTS sudah berlalu ya, jadi bagaimana Anda bisa mengejar di UAS kan kuncinya kan itu UTS sudah ada nih sudah ada nilainya gak bisa di otak lagi kan nah sekarang pertanyaan saya Anda merasa berhasil tidak di UTS atau sesuai dengan target Anda tidak Nah, ini yang seringkali tidak dilakukan ya. Jadi, kan saya sudah sampaikan di konseling kalau Anda ikut konseling harusnya jauh lebih baik. Kenapa nah, saya sebut Anda harus mempunyai target? Ya, jadi jangan pernah takut untuk apa, menentukan target. Apalagi kalau nilai. Ya. Nilainya berapa? Harusnya punya target UTS. Anda punya target misalnya untuk mata kuliah, target UTS-nya 80. Ya harus punya target. Sehingga begitu anda e, nilai anda kenyataannya adalah itu, berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi kan. Begitu sudah anda menentukan target, anda punya patokan. Misalnya nilai tadi 80 targetnya, kenyataannya 70, berarti ada sesuatu nih yang miss. Ada sesuatu yang hilang kontrol anda, sehingga ada selisih 10 kurangnya. Bisa anda evaluasi dari mana bisa jadi dari cara belajar anda atau anda salah menghafal, salah memahami, ya kan? Anda bisa evaluasi. Bandingkan kalau tidak ada target sebelumnya, ya, Anda mau mengacu kemana? Mau meningkatkan? Tahu dari mana meningkatkan? Kalau nggak enggak ada target sebelumnya, ya kan? Mau dari mana? Coba patokannya. Kalau tidak ada target. Anda bisa katakan itu turun atau naik dari dari target kan karena Anda menentukan target tapi Anda tidak bisa men mengatakan itu turun atau naik nilainya nilai yang Anda dapatkan kalau Anda tidak punya tadi patokan berapa jadi tidak mungkin Anda bisa, apa, bisa mengevaluasi di cara belajar Anda dan segala macam jadi tentukan target itu artinya Kalau dari sisi kesulitan materi, materi UAS itu jauh lebih sulit dibandingkan materi UTS. Ya, Materi UTS itu baru kulit-kulitnya yang Anda dapatkan, alias masih mudah untuk bisa dicerna. Bayangkan begitu materi UAS, ya contohnya seperti ini nanti materinya, apalagi yang ajarnya langsung pakarnya langsung. Pakut dia misalnya pengantar teknologi.